0: Hello Sunshine et bienvenue dans cet épisode de Portrait Sans Filtre où j'ai le plaisir d'accueillir Leila de Holo Studio qui est coach mindset pour entrepreneurs du web. Si tu ne connais pas Portrait Sans Filtre, c'est un format un peu spécial qui sort une fois par mois et où je reçois un ou une entrepreneur qui vient te partager son parcours et l'histoire de son entreprise, mais aussi et surtout ses galères et comment elles ont été surmontées. L'idée, c'est que ce soit un format sans filtre, comme le nom l'indique, où on parle avec transparence et où on marche pas forcément euh, nos mots. Donc le but de ces épisodes, c'est de te montrer que même si toutes nos histoires sont différentes, il y a aussi beaucoup de similitudes et te montrer que tu es pas toute seule ou tout seul à galérer dans ton entreprise. On passe tous par là et à de multiples reprises. J'espère que cet épisode et tous les autres pourront t'inspirer et que les conseils qui sont partagés te seront utiles. J'ai personnellement passé un très bon moment à enregistrer cet épisode avec Leila et à suivre son parcours et j'espère vraiment qu'il en sera de même de ton côté. Je te laisse avec l'épisode. Bonjour Leila merci de me rejoindre pour cet épisode de, de, de Poudre et Toiles. on est sur un format euh, portrait sans filtre et ça me fait hyper plaisir de t'accueillir ici. Donc, euh...
1: ben, coucou euh, Apolline, merci beaucoup euh, pour ton invitation et je suis trop contente aussi hein, de te retrouver pour
0: cet épisode sans filtre, ça me parle bien. Sans <rire> je me doutais que le, que le, le format allait te plaire. <rire> ouais. <rire> Eh ben écoute, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu et nous expliquer ce que tu fais
1: Oui. Alors moi, je suis entrepreneur depuis 5 ans maintenant. Donc, j'ai démarré en tant qu'assistante web et là, ça fait deux ans que je suis coach mindset. Donc voilà, j'accompagne les entrepreneurs sur leur mindset, aussi sur leur business et tout simplement pour que, bah, les aider à kiffer en fait, au quotidien leur aventure entrepreneuriale. Euh, je réalise cette activité euh, de deux manières. Euh, la première, bah, je coach au sein de la Micropreneur Academy de Maëlan. Voilà, <rire> c'est d'ailleurs là que nous nous sommes rencontrés oui, tout toutes les deux. Et euh, depuis depuis peu, bah, j'accompagne aussi. J'ai proposé enfin mes offres de coaching euh, donc euh, sur mon compte, enfin via mon, mon business à moi en fait, le Holo Studio. Donc voilà, ça c'est en cours de développement,
0: mais ça vient tout juste de sortir. Voilà, trop cool, trop trop bien. Ok. Et, euh, et du coup, euh, si tu devais euh, décrire ton entreprise à toi en trois mots, qu'est-ce que tu qu que, qu que utiliserais comme qu'est-ce qui viendrait
1: Alors, ça serait euh, bienveillance, mm -hmm. fun, évidemment, mm -hmm. et vulnérabilité.
0: Mm -hmm. Ok. Est-ce que tu peux me dire un peu, enfin, euh, genre, pourquoi c'est les mots qui te parlent le plus Ouais, alors, ben, je trouve
1: à la fois euh, trois mots euh, qui euh, me définissent bien, qui représentent bien ma vie, euh, ma, mais aussi ma vision de la vie. Et aussi, ça fait partie des valeurs euh, voilà, de mon entreprise et de vraiment ce que j'essaye d'insuffler euh, bah, dans mes accompagnements, tout simplement. Donc, euh, voilà, moi, je suis quelqu'un de très nature peinture. Euh, je prône beaucoup euh, la vulnérabilité... Euh, au sein de mes accompagnements et enfin ça fait partie vraiment de ma méthode en fait de coaching et puis voilà et puis le fun parce que euh, j'ai toujours euh, voilà j'aime beaucoup rire je suis quelqu'un d'assez solaire d'assez jovial donc euh, je pense qu'on peut toujours euh, rire voilà et, et passer un bon moment tout simplement
0: ouais. Ouais. bah c'est clair que c'est plus agréable de faire les choses si on kiffe quoi <rire> c'est ça Mais,
1: exactement
0: et, ouais. et je trouve que ça se voit pas mal en vrai euh, quand il suffit d'aller même juste sur ton compte Instagram euh, je trouve que ça se voit vachement en fait euh, ces aspects ouais euh, bienveillance vulnérabilité fun genre euh, que ce soit euh, dans tes posts ou euh, même dans tes stories où tu utilises beaucoup de filtres euh, de filtres rigolos où tu me montres euh, des petits moments de vie tout ça il euh, y a vraiment ouais ouais je, je trouve que l'expression nature peinture en fait <rire> ça me fait rire parce que ça colle parfaitement et je trouve ça assez assez stylé quoi <rire> Euh... Ah, trop cool, ouais, ça, ça me parle aussi. <rire> trop bien. Et, euh, et du coup, dans ton activité du coup, de Coach Mindset, euh, c'est quoi que, qui te plaît le plus Alors, ce que,
1: bah, déjà, de par le coaching, c'est tout simplement le fait de pouvoir accompagner les gens, euh, clairement les aider en fait, à se sentir mieux, les aider à kiffer, euh, les aider à s'accepter, à mieux se comprendre. Ça c'est vraiment ce que ce que je kiffe et euh, après j'adore j'adore aussi découvrir vu que ben, voilà j'accompagne des entrepreneurs j'adore découvrir euh, leur univers euh, leur activité leur euh, voilà comment ils comment ils développent en fait leur entreprise quelle est leur personnalité euh, c'est vraiment c'est un, un bon mélange voilà à la fois de côté humain j'adore ça j'adore rencontrer des gens mm. le fait de pouvoir vraiment les aider en fait à avoir des déclics à se sentir mieux et puis aussi de, de tout simplement les découvrir en tant que personne, ça, ça me fait kiffer. Je suis toujours hyper admirative des business, en fait, que je peux voir bah, ouais, se, se développer, que les gens créent, quoi.
0: C'est mmh. ouais, Les gens, en général, est-ce enfin, est que tu as des, des euh, thématiques euh, euh, que tu préfères, que tu abordes le plus, ou est-ce que c'est vraiment genre, tout ce qui touche au, au mindset et au business euh, de façon globale Ou est-ce que tu as des petites préférences, quand même
1: ben alors c'est vrai que je suis quand même spécialisée sur tout ce qui est les métiers de service enfin les, les, mmh. la prestation de services les activités de service je m'y connais pas du tout en tout ce qui est e-commerce artisanal etc même si c'est des domaines que je trouve fascinants mmh. mais du coup voilà en termes de de business ben forcément je, je, je pêche un peu plus là-dessus donc forcément en termes de mindset je me sens un peu moins à même de pouvoir bah ben voilà rebooster les gens là-dessus parce que j'ai pas forcément vécu les problématiques qu'ils ont qui peuvent rencontrer en fait avec ce genre d'activité. Donc ouais, je suis quand même plus focus sur la prestat de service. Après j'ai pas du tout de j'ai pas du tout de préférence, ça peut être autant des coachs, des formateurs que des freelances, des graphistes. Voilà, ça j'ai pas de forcément de préférence, c'est des dans tous les cas, je trouve que c'est des métiers hyper passionnants quoi.
0: Mmh, OK. Ok. Et du coup, donc, toi, t'es passé de l'assistante virtuel euh, au coaching mindset. En vrai, c'est un, un sacré virage. Euh, je pense que, du coup, dans, dans la suite de l'épisode, tu vas nous en dire plus, euh, plus là-dessus, puisque, bah, du coup, on va parler de ton aventure et de euh, comment t'as commencé, comment t'es arrivé là où t'en es aujourd'hui, tout ça. Euh, mais avant de commencer ça, du coup, je voulais juste faire un petit jeu avec toi. Donc, euh, je vais te proposer euh, trois. Euh, Trois, euh, je sais pas, trois idées, trois phrases. Et euh, l'idée, c'est que tu me dises euh, du tac au tac si, pour toi, c'est quelque chose qui est sous côté ou si c'est quelque chose qui est sur côté Et vraiment, genre, vas-y, en mode, euh, okay. réfléchis pas trop, tu vois. Genre vraiment quoi, ce qui te vient. Et puis après, si tu veux, tu pourras nous expliquer, euh, yes. du coup, pour chacun. Ok, ça marche. J'adore. <rire> trop bien. <rire> Première idée, échanger son temps contre de l'argent. Pour toi, sur côté ou sous côté
1: Oh punaise, c'est euh, dur. Attends, Échanger son temps contre de l'argent, clairement
0: sous-côté. Sous-côté. Allez, sous-côté. Ok. Apprendre à gérer ses émotions, sur-côté ou sous-côté Sous-côté. Et avoir une organisation, genre structurée, euh, un peu prédéfinie, tu vois Sur-côté ou sous-côté Sur-côté. Sous Mmh, ok, ok, vas-y et dis-moi alors, vas-y pour commencer, commen commençons avec euh, le fait d'échanger son <rire> temps contre de l'argent, un truc qui t'a mis un peu en pls là, j'ai vu. <rire> pourquoi, pourquoi ça t'a fait hésiter autant et pourquoi t'as tranché sur ce côté Ben parce que euh, je trouve que
1: c'est pour faire un peu écho par rapport au débat qui est en ce moment, arrêter d'échanger votre temps contre de l'argent. Euh, donc, euh, voilà, et, et ça, clairement, je trouve que c'est surcoté parce que, parce qu'en fait, le, je trouve l'expression carrément mal employée. En fait, il y a pas, c'est pas parce qu'on a un business model qui fonctionne sur j'échange mon temps contre de l'argent. Donc, en gros, bah, ça veut dire quoi Ça veut dire clairement, je, je facture, voilà, au taux mm. au, au journalier ou à l'heure. Euh, clairement, il n'y a rien de mal à ça. En fait, ça peut carrément bien fonctionner. Euh, et c'est pas ça, en soi, qui... Enfin, pour moi, on n'est pas obligé de forcément scaler son business. On n'est pas obligé d'avoir envie de développer d'autres business models. Euh, donc, voilà. En soi, je trouve que ce truc de clairement arrêter d'échanger votre temps contre de l'argent, bah, c'est surcoté. Et je trouve que c'est mal dit, en fait, parce que ça dénigre, en fait, justement, les gens qui reposent sur ce business model-là. Mmh. Alors qu'en fait, euh, non, il n'y a pas de... Il n'y a, y a clairement pas de jugement à avoir. Et je pense que ça vient, ce truc-là, cet effet de mode vient un petit peu du fait euh, que les gens se paient, ne facturent peut-être pas suffisamment ou euh, ne s'autorisent peut-être pas suffisamment non plus à prendre plus de temps pour eux. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on met un peu en avant tous ces business models qui décorré, qui décorrélèrent... C'est quoi le mot Pour décorréler, qui décorré le temps, en fait, euh, travaillé, euh, du temps facturé donc euh, voilà c'est pour ça que c'est mmh. pour ça que je, je trouve que j'aime pas cette expression et à mon avis euh,
0: elle représente pas la réalité j'avoue que j'ai fait exprès de choisir spécifiquement cette expression là et de pas le dire autrement tu vois, donc... <rire> <rire> euh... je me doute que c'est <rire> et du coup pour euh, apprendre à gérer, euh, à gérer ses émotions pourquoi tu considères que c'est ce côté
1: parce qu'on n'en parle pas assez encore, je trouve. Euh, il a, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de progrès par rapport à ça. Euh, on, on met de plus en plus en avant le fait qu'on est des êtres humains, qu'on ressent beaucoup d'émotions, qu'on ne nous a pas appris euh, que ça soit ben, dans notre éducation, euh, voilà, no notre famille, notre passé, euh, mais aussi la société, l'école, etc. On ne nous a pas suffisamment appris à gérer nos émotions. Donc, je trouve qu'il y a un, une vraie évolution par rapport à ça. Mais on en parle clairement pas encore suffisamment pour mmh. moi et on, on en fait c'est pas que les gens clairement pensent que ça sert à rien d'apprendre à gérer ses émotions c'est plus en mode que il y a encore trop de méconnaissance je pense autour de ça c'est encore trop abstrait et euh, et du coup bah moi je trouve qu'on ne mettra jamais suffisamment en avant le fait d'apprendre voilà à, à écouter ses émotions à leur laisser de la place même si on les comprend pas d'ailleurs mais à les laisser vivre pleinement quoi
0: Mmh, mmh. en vrai je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que moi euh, j'ai l'impression effectivement que c'est quand même un sujet euh, euh, dont on entend de plus en plus parler d'entrepreneuriat et tout mais il y a quand même un grand pas entre euh, savoir que c'est quelque chose d'important et que voilà on est censé euh, euh, pouvoir euh, apprendre à les gérer tout ça et réussir à le faire au quotidien en fait parce que finalement au quotidien euh, quand t'as la tête dans le truc que tes projets ils mmh. avancent pas comme tu veux ou que euh, tu te sens submergé c'est là euh, c'est au moment où tu as besoin de le faire en fait que ça devient difficile et où t'oublies que c'est un concept quoi tu vois enfin je sais pas ce que tu en penses
1: Complètement. Bah, bien sûr. De hein, toute façon, c'est clair qu'il y a une différence. C'est déjà génial, hein, ce premier pas de, voilà, on voit qu'on, voit de plus en plus passer, on voit que les gens en parlent, euh, on voit aussi que c'est un peu le bordel émotionnellement. Il y a une différence entre ça, le conscientiser, et puis en fait, sur le moment, quand on le vit vraiment, et où c'est là où vraiment on a besoin de, de faire ce travail, en fait, d'écouter ses euh, émotions et de, voilà, d'apprendre à, bah, à mieux les gérer et à, à accepter tout ça. Là, ouais. là, là, on est un peu plus en PLS, c'est un peu plus compliqué, et c'est là, finalement, que est plus la difficulté, et ça, où on manque encore, je trouve, peut-être d'outils, de, de ressources, et de, de vraiment nous, nous autonomiser par rapport à ça. Mmh,
0: mmh. Oui, ouais, tout à fait. Alors, je suis d'accord. OK. Et, euh, et du coup, pour le dernier point, donc, euh, avoir une, une organisation euh, euh, structurée, je crois que tu avais dit euh, surcotée. Du coup, est-ce que tu peux nous dire euh, pareil Ouais, ouais, ben
1: alors là c'est pareil. Hein. Je, peux, je sais pas pour rien à mon avis que que as pris ce sujet-là parce que l'organisation, l'entrepreneuriat, on, on sent qu'après l'argent, ça devient vite un peu le nerf de la guerre. Euh, ça, ça peut être très compliqué. Euh, donc bien évidemment qu'une organisation structurée, bien évidemment que c'est hyper important, vraiment. Mais j'ai dit sur côté parce que euh, je trouve que c'est encore trop mis en avant par rapport à la réelle source, tu vois, de, de typiquement de, des projets, peut, enfin des problématiques qu'on peut rencontrer dans, dans l'entrepreneuriat. On a l'impression que tout part de là, mais pour moi l'organisation, voilà, c'est ça vient un peu finalement après. Et euh, les vraies problématiques, euh, si on n'arrive pas à développer ses projets, si on galère, si on rencontre des problématiques, il y a rarement, enfin la plus grande source de la problématique est rarement une problématique d'organisation. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai dit c'est un peu surcoté.
0: Mmh, ouais. Je pense que ça se voit euh, beaucoup, notamment dans les tu, sais, tu démarres un projet et tout, t'es archi motivé, archi au taquet. Euh, tu planifies tout bien, tu fais tout pour que ça rentre bien dans ton petit calendrier et tout. Et malgré tout, tu vas pas réussir à avancer forcément comme tu le voulais pas, parce que euh, pas parce que euh, bah t'es pas organisé, mais peut-être juste parce que ouais, il y a des trucs qui bloquent. Euh, émotionnellement, ça peut faire peur. Enfin, et des fois, tu sais même pas ce qui va pas, mais juste t'arrives pas à te mettre à ton bureau parce que ce projet-là, voilà, c'est tu t'en fais tout un truc et tout. Et effectivement, ouais. Euh... C'est vrai que l'organisation, ça peut être... Euh, c'est bah, ce que tu dis, finalement, c'est plus un, un outil, mais du coup, ça vient en complément, peut-être, de tout le reste, quoi. Ouais, complètement. Ouais, je suis 100% d'accord
1: avec toi. Tu l'as dit, c'est un outil... En tout cas, bah, justement, en fait, c'est ça le, le problème aussi, c'est que euh, les gens se, ont tendance à se jeter sur les outils, alors que souvent... Mmh. Euh, bah, les outils viennent en complément en fait de nous et qui dit nous, bah, ni, dit nos émotions, euh, nos besoins, nos envies et ça c'est très compliqué de faire ce travail, de s'écouter et effectivement bah, si on prend ouais, l'exemple de l'organisation euh, il ne suffit pas juste de mettre en place des outils pour que ça donne quelque chose euh, et que ça suffise déjà à ce qu'on s'en sert parce que souvent ça bloque déjà rien que là donc, euh, donc ouais, ouais, non c'est sûr que ça vient après
0: Mmh, mmh. non, c'est dans ce genre de moment qu'il y a besoin d'un coach mindset ou d'une coach mindset, non Ouais, entre autres <rire>
1: <rire> Entre autres, carrément
0: Ok Et eh bien écoute, euh, plongeons, euh, plongeons dans le vif du sujet euh, Et parlons un peu plus du coup de, de toi, de ton aventure entrepreneuriale à toi Parce que c'est pour ça que, que tu es là euh, aujourd'hui Commençons du coup par le commencement, est-ce que, est que tu peux nous raconter euh, ce qui a été finalement le déclencheur de ton aventure entrepreneuriale
1: Ouais, alors moi le déclencheur de mon aventure entrepreneuriale, ça a été avant tout euh, un, un besoin euh, d'être libre, de gérer mon rythme de travail comme je voulais. Voilà, en fait, et du coup, pourquoi j'ai eu ce truc-là Ça a été déclenché notamment par une dépression que j'ai fait en 2015, maintenant. Et suite à ça, en fait, je, donc je travaillais à côté. J'avais un, un emploi dans un café-théâtre où j'étais chargée de com. Et j'étais libre de gérer mon emploi du temps comme je le voulais. Et ça, ça a été un vrai déclic. En fait, je me suis dit wow, « Waouh, mais moi, en fait, c'est comme ça que j'ai envie de travailler. » je veux pouvoir être libre de me gérer, d'être à l'écoute de mes besoins, de mon rythme, etc. Et euh, j'avais eu avant cette expérience-là euh, d'autres expériences salariées, et donc voilà, avec des horaires, avec un cadre très, très rigide, et je n'étais pas du tout, du tout épanouie. Et c'est là où vraiment j'ai eu un déclic et, et je me suis dit, waouh, ça c'est ma façon de travailler. Et conjoint à ça, en fait, j'ai, euh, justement de par ma dépression, je me suis beaucoup intéressée au développement personnel, euh, et euh, du coup j'ai fait des rencontres en fait d'entrepreneurs euh, voilà, de, dans le domaine de, du, dev, du dev perso et du coup j'ai vu un peu bah, justement leur business, euh, comment ils fonctionnaient et donc c'est là où je suis tombée un peu dans le domaine de l'entrepreneur et je me suis dit ah ouais intéressant et voilà et j'ai associé en fait mon envie, mon besoin avec des, des systèmes que j'ai vus en fait chez d'autres personnes et là je me suis dit vas-y mais je veux moi aussi, je veux me lancer, je veux être, je veux être entrepreneur et, et, et gérer toute seule mon activité. Quoi.
0: Mmh, ok. Donc c'était un besoin de, de liberté et de, de te créer un cadre finalement où tu puisses euh, euh, t'écouter et fonctionner à ta façon. Quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Que si je n'avais pas envie de
1: travailler un matin parce que je n'étais pas bien, bah, je pouvais prendre ma matinée et, et travailler l'après-midi. Mmh. Vraiment être libre de me gérer comme je voulais
0: et du coup est-ce que c'est est -ce que est quelque chose que tu as trouvé euh, je, la, quand, une fois que tu t'es lancé, c'est quelque chose que tu as trouvé facile à faire justement de suivre euh, ton rythme ou est-ce que euh, c'était euh, plus tricky que ce que tu imaginais
1: alors non ça ça n'a pas été aussi euh, évident que ça <rire> euh, quand, euh, disons que, que je m'écoutais un peu sur les moments hein, parce que comme je disais ben voilà, je traversais une dépression donc euh, j'avais je, je, euh, une dépression et, et conjoint à un, un, un trouble anxieux donc, euh, clairement, il y avait des jours où c'était très compliqué. Je n'arrivais vraiment pas à me mettre à bosser. Donc, euh, ben, en gros, ça, sur ces moment-là, j'arrivais à m'écouter. Donc, c'était cool. Par contre, là où c'était, comme tu dis, tricky, ben, c'était que je compensais, en fait, pour attraper mon retard parce que j'étais très mal organisée. Et du coup, je travaillais les week-ends et je ne prenais pas de vacances. Et voilà. Donc, c'était, mmh. tu vois, c'était par rapport à ça, effectivement, euh, le, la liberté manqué pour le coup aussi de cadre et un cadre que je n'arrivais pas à me poser au début et voilà qui est un grand classique d'ailleurs dans l'entrepreneuriat ouais. et que, qui est venu bien après quoi.
0: Mmh, OK. Et du coup, tu as commencé en te donc quand tu t'es lancé, tu t'es lancé en tant que, que assistante virtuelle. Est-ce que tu peux nous raconter un peu genre, la chronologie, pourquoi déjà l'assistante virtuelle et comment t'es es passé de ça à ton entreprise actuelle
1: Ouais, alors euh, moi, ben comme je disais, moi, mon aventure entrepreneuriale, elle a pas du tout démarré par un projet. <rire> je me suis pas dit en mode ah ouais, j'ai grave envie d'être ça. Je me suis dit euh, moi, je veux être libre de me gérer comme je veux. Je veux monter ma boîte. Ok, qu'est-ce que je sais faire Et en fait, c'est là où j'ai capitalisé tout simplement sur mes compétences. Euh, et euh, en l'occurrence, ben voilà, j'étais chargée de com, donc compétences communication, marketing, euh, réseaux sociaux, euh, voilà un peu tout ça. Euh, en parallèle, j'avais testé, enfin, j'avais lancé un blog, euh, donc je m'étais essayé à la rédaction, voilà, les outils du digital. J'avais même, j'ai même essayé, euh, peu de gens le savent, mais j'ai même, euh, j'avais même lancé une chaîne YouTube euh, pour m'essayer sur YouTube. Elle n'existe plus ah, aujourd'hui. C'est ce que, que j'avais demandé. <rire> <et> voilà. <donc. rire> ouais. Non, non, c'est dans les tréfonds de YouTube, ça n'est plus visible, même pas par moi, tu vois. Euh, la meuf n'a vraiment pas assumé. Et bref. Et, et d'ailleurs, je parlais de problématiques de dev perso, tu mmh. vois, notamment d'hypersensibilité, d'anxiété, etc. Euh, donc voilà, donc, j'avais testé quand même pas mal de choses. Je me suis dit, bon, mais je vais capitaliser tout ça et euh, je vais proposer en fait euh, à des entrepreneurs qui, eux, ont des entreprises bien installées, qui se développent, bah justement, s'ils veulent que je les assiste par rapport à ça. Euh, et donc, en fait, j'avais trouvé euh, ma, ma première cliente, justement, avant de me lancer. Comme je disais, j'avais fait des rencontres entrepreneuriales. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours eu beaucoup de facilité à discuter. Euh, voilà, sur les réseaux, ça a été mon principal canal d'acquisition. Hein. Moi, le réseau, euh, voilà, c'était assez naturel chez moi. Et en fait, il y a une entrepreneur euh, bah, dont j'avais été la cliente, en fait, parce que j'avais acheté une de ses formations en ligne. Euh, et, euh, et justement en force d'échanger avec elle, de lui faire des feedbacks de lui dire oh putain mais c'est génial t'as fait ça etc euh, on s'est lié d'amitié et, euh, et, et je lui ai dit mais moi je rêve euh, de me lancer en tant qu'entrepreneur voilà, est-ce que, est que ça te dirait qu'on se fasse un, un sorte de partenariat, en fait, où euh, moi, en échange de l'aider la, dans son business, de l'assister, ben elle, elle pourrait me donner tous ses bons conseils. Et c'est mmh. comme ça que j'ai mis le pied concrètement dans le métier d'assistant virtuel, même si à cette époque-là, il n'y avait pas encore vraiment de, de terme. Et puis, quand euh, ça a super bien fonctionné avec elle, euh, j'ai voulu, euh, ben, en gros, tout simplement, officialiser les choses. Enfin, elle aussi, elle voulait qu'on qu officialise les choses. Et donc, j'ai créé ma micro-entreprise et je me suis dit, ben, pourquoi pas ce que je propose pour elle, le proposer à d'autres entrepreneurs. Et c'est comme ça, du coup, qu'est née voilà, mon activité euh, d'assistante virtuelle. Et donc, euh, j'ai démarré en 2018. Et euh, jusqu'à, on va dire, là où je compte le, pro, le, le, le tournant qui a suivi, ça a été courant 2020, euh, mmh. en fait, après euh, le Covid, où euh, ben, en deux ans, voilà, je sentais que j'avais fait un peu le tour de cette activité. Mmh. Euh, en fait, j'en avais marre un petit peu d'être seulement dans le côté opérationnel pur, mmh. Et euh, moi, ce que je kiffais et ce que j'avais pu voir en deux ans d'entrepreneuriat, c'était, euh, euh, ben on va dire, le, un peu le, le mal-être que pouvaient vivre certains entrepreneurs euh, parce qu'ils ben voilà, ne s'écoutaient pas suffisamment, toutes les difficultés qu'on a ben pour s'affirmer, etc. Des choses que moi, j'avais moi-même aussi traversées. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'aider en fait les entrepreneurs sur ce côté-là et plus sur le côté « mindset ». Euh, moi-même ayant toujours été passionné de psycho etc mmh. et c'est comme ça que voilà pendant le Covid tout s'est mis sur pause <rire> et du coup bah là vraiment j'ai réfléchi à cette activité et puis ça c'est et puis j'ai lancé ça courant
0: 2020 quoi. ok et du coup euh, donc euh, donc pendant le Covid t'as pris une pause pour faire ton pivot ou genre tu l'as fait euh, en mode euh, j'ai même pas mixé hein. as mixé un peu les deux euh, le temps que ça se transitionne un peu
1: Ouais, en fait, j'ai pas, je n'ai pas fait un pivot à 360 parce que j'avais toujours mes clients, ben, clairement, voilà, qui me faisaient vivre hein, pour des raisons financières. En fait, je ne pouvais pas me permettre de tout stopper et de partir à zéro, sachant que je n'avais jamais coaché. Euh, voilà, je j j jamais fait ça, on va dire, de manière payante. Donc, euh, j'avais besoin de tester le concept. Et euh, bah, du coup, j'ai rejoint euh, à ce moment-là la Micropreneur academy euh, de mmh. Maëlan. Donc, euh, moi aussi, voilà, j'ai été cliente avant de, fin, et élève avant de, de travailler avec elle parce que j'avais envie justement de revoir les, les fondations de mon business. Et euh, donc, en fait, j'ai développé ça en parallèle de mon activité euh, d'assistante virtuelle. J'ai lancé à la fin d'année euh, mon compte Instagram justement du Holo Studio parce que je me suis dit, bah, je vais tester, je vais parler de cette problématique, je vais vraiment essayer de... Mais voilà un petit peu de voir en termes d'expertise, comment je me positionne, qu'est-ce qui parle aux gens, qu'est-ce qui leur plaît, et puis est-ce que moi aussi ça me plaît. Mm. Et donc c'est comme ça en fait que, que j'ai commencé un peu à, à, à développer, ce, à, à faire ce pivot-là. Et début 2021, j'ai commencé à travailler avec Maëlla, donc en tant qu'assistante web euh, et euh, bras droit, en fait, très rapidement. Mmh. Et au bout de quelques mois de travail ensemble, elle était au courant de mon projet, voilà, du Holo Studio du coaching mindset, elle m'a dit, mais écoute, moi, ça m'intéresse, nos élèves ont besoin de ça, est-ce que ça te dirait de tester, de coacher nos élèves Et en fait, c'est grâce à elle, elle m'a donné cette, cette opportunité de pouvoir vraiment exercer cette nouvelle activité. Euh, et, et donc, c'est comme ça en fait, bah, voilà, la transition s'est faite de manière... Mmh. Euh, très fluide et vraiment petit à petit. Quoi.
0: Mmh, ok, ouais, je vois. En vrai, c'est hyper intéressant parce que c'est quand même assez, euh, assez atypique, euh, comme, euh, comme la façon dont les choses elles, se sont en enclenchées les unes les autres. Donc, euh, c'est hyper, euh, hyper intéressant. Donc quand on ne sait jamais par où ça va arriver, en fait.
1: Exactement. Je pense qu'en entrepreneuriat, moi, je parle beaucoup de ce concept de, des portes d'entrée. Euh, parce qu'il y a tout le travail de la vision, effectivement. On voit où c'est qu'on a envie d'aller, ce qu'on a envie de créer. Euh, moi, je sais que ça, ce concept de la vision a toujours été très difficile pour moi. J'ai toujours eu beaucoup de mal à me projeter, en fait. Et, mm -hmm. euh, mais par contre, je fonctionnais avec ce système de « Ok, c'est une porte d'entrée. Entrepreneur, je sais que j'ai envie de faire ça. Je ne sais pas où ça va me mener. Je commence par une première porte d'entrée. Je deviens assistante virtuelle. Ok, génial. » pareil, j'ai envie de devenir coach mindset, bon, ben, je sais pas où ça va me mener, c'est pas grave, je commence par une première porte d'entrée, je lance mon compte Instagram. Ensuite, je, je, Maëlan me, me confie cette mission-là, tu vois, ça, ça se fait vraiment par des petites portes d'entrée et de me dire, bon, ben, on verra où ça mène et c'est OK, en fait, faut vivre le, le processus, quoi.
0: Mmh, ouais. et puis finalement, si tu n'avais pas ouvert la première porte d'entrée, tu n'aurais jamais pu arriver à la troisième ou à la quatrième et tout, et quand tu l'as ouverte, tu ne savais pas ce qu'il y allait avoir derrière, quoi. Complètement, mmh. complètement. Ouais, 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 ça c'est clair et c'est
1: vrai qu'on je pense qu'on sous-estime, euh, bah voilà, pour reprendre ton sous-côté sur-côté, <rire> euh, je pense que des fois la vision euh, peut être euh, un petit peu trop sur-côté par mm -hmm. moment, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas parce que sur un, un moment on fait pas forcément un choix euh, hyper aligné ou un choix hyper en accord avec notre vision ou tout simplement qu'on ne sait pas si ça va nous plaire ou pas. Il faut pas sous-estimer le, le potentiel quand même de cette décision et peut-être que ça va mener à des rencontres. Euh, à des expériences qui vont en fait euh, bah, être les, les fondations de ce qui va se passer plus tard. Quoi.
0: Mmh. En vrai, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt... Euh, ouais, je suis plutôt de la team... Euh, j'ai facilité à me projeter dans le futur et à imaginer comment les choses vont être et comment j'ai envie qu'elles soient et tout. Et du coup, euh, souvent, je dois me rappeler qu'en en fait, euh, quel que soit euh, le futur dans lequel j'arrive à me projeter, euh, bah, justement, il y a ce truc de cette incertitude... Euh, qui fait partie euh, inhérente en fait de l'entrepreneuriat et qui fait que même si moi j'ai mon but euh, bien défini dans ma tête et que je mets en place toutes les actions que je veux bah déjà ça trouve ça mènera même pas là où je veux aller et puis euh, ça trouve surtout ça va m'emmener ailleurs et si je suis trop focus sur cet endroit où je voulais aller je peux passer à côté d'opportunités tu vois que, qui, qui, qui m'auraient peut-être encore plus comblé et que, auxquelles je fais pas gaffe en fait parce que je suis trop dans mon truc tu vois ouais
1: ouais de ouf Ouais, ouais, ça me parle bien ce que tu dis. Je, je pense, de toute façon, c'est une question d'équilibre. Mmh. En fait, c'est toujours faire attention de se dire, OK, c'est cool, j'ai ma vision, et normal, parce qu'il faut quand même faire des choix euh, alignés avec ce vers où j'ai envie d'aller. Mais en même temps, rester vigilant et se dire, ben, bah, c'est pas pour autant que je suis obligée de fermer la porte, en fait, à des potentielles opportunités qui se présentent et de rester flexible. Je pense qu'il faut, voilà, faut faut garder une sorte de flexibilité. Et ne pas oublier que la vision, c'est cool, mais ce qui compte, c'est aujourd'hui et maintenant. Et donc, on a le droit aussi de faire des écarts parce que la vie,
0: c'est aussi ça et, et ça peut mener vers des trucs super cool aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Je pense que as raison. Le mot clé, c'est flexibilité, en fait. Mais un peu tout... C'est un peu toujours le mot qui revient. C'est genre, dès qu'il y a un paradoxe dans l'entrepreneuriat, le mot clé, c'est ouais. flexibilité. <rire> de ouf <rire> Et du coup, euh, tu dirais que c'est quoi le plus gros obstacle euh, que tu as rencontré dans le développement de ton aventure entrepreneuriale Dans le développement de ton entreprise Alors
1: moi, bah, le plus gros obstacle qui fait partie de mon, entrep de, ouais, du, du, de mon aventure entrepreneuriale, c'est clairement le sujet de ma santé mentale, mmh. euh, comme j'ai dit. Donc ça a été ma dépression... Euh, qui s'est ensuite, on va dire, quand je suis sortie de la dépression, euh, ça en est suivi quand même un, un, l'apparition d'un trouble anxieux que je n'avais pas avant, euh, mais bon, qui clairement était le signe que je n'avais juste pas vraiment guéri ma dépression et mon mal-être, en fait, parce qu'il faut savoir que ça peut mettre des années, hein, et c'est OK à, à guérir, à soigner. Et moi, voilà, je sais que ça a été... Quand je me suis lancée, ben forcément, euh, tu te retrouves face à toi-même. Et ben, souvent, ça réveille. Euh, c'est un peu comme l'expression, voilà, soulever le tapis. Mmh. En fait, euh, créer son entreprise, c'est très éprouvant. C'est très challengeant. Et il y a une grosse perte de repères euh, et, et du coup, ben, ça amène plein de choses. Et moi, voilà, ça a eu cet effet un peu de, de soulever le tapis. Et du coup, ben, ça a un peu... Euh... Ça a, infusé, ça a infusé, en fait, dans bah, toutes mes décisions d'entreprise. Et voilà, ça a été euh, mon plus gros obstacle, mais en même temps, euh, en même temps, je on va dire, j'ai essayé de l'ignorer un peu au début, hein, voilà, <rire> si je suis tout à fait honnête. Et puis, en fait, ça, c'est, j'ai vu, en fait, de toute façon, dans le développement de mon entreprise, que je ne pouvais pas me mentir et qu'il y avait des choses qui coinçaient et que j'étais pas suffisamment bien, en fait, dans ma tête et dans mon corps pour pouvoir développer les choses comme je le souhaiterais. Et donc, le jour où j'ai accepté ça, euh, ben, bah, s'en est suivi, voilà, une, une reconstruction. Donc là, ça fait maintenant deux ans que je, que je suis dans une thérapie, enfin, que je suis une thérapie avec une, une psychologue. Et, euh, et donc, clairement, ça m'a ça beaucoup aidé, ça continue de m'aider. Donc, voilà, même si c'était déjà solutionné, entre guillemets, euh, d'avoir pris cette décision, s'en euh, est suivi, voilà, beaucoup de... Ça a été compliqué. C'est quelque chose qui fait partie de mon aventure entrepreneuriale je ne peux pas faire euh, sans, euh, je ne peux pas faire semblant. De toute façon, le, le corps me rappelle tout le temps à l'ordre. Donc, au moins, c'est cool. <rire> ça, je ne peux pas euh, faire, euh, faire semblant. Mais ouais, je dirais que c'est vraiment ça. Ça a été le, le fait de naviguer en fait, avec euh, mes problèmes de santé mentale, mon mal-être et mon anxiété.
0: Mmh. En vrai, euh, ça m'intrigue ça ce que tu dis. Parce que tu vois, j'ai l'impression que, de façon générale, quand on demande aux gens euh, euh, ce qui ne marche pas ou ce qui ne va pas dans leur ce comme ils veulent... Euh, question que je pose beaucoup, vu que bah, vu que, euh, moi je fais des au travail sur la stratégie, forcément euh, la question c'est toujours bah, qu'est-ce qui bloque euh, Souvent euh, ça va toujours être des trucs euh, très concrets qui tournent autour de bah, la visibilité, euh, euh, pas assez de clients, ce genre de choses, mais quand euh, je prends le temps de discuter avec les gens vraiment et que euh, que ce soit avec des amis entrepreneurs, que ce soit bah, dans ces interviews de portraits Sans Filtre ou euh, ou même avec mes clients, je me rends souvent compte qu'en en fait il y a quand même une grosse grosse part euh, de, de comment on vit l'entrepreneuriat et que souvent c'est presque le truc le plus dur en mmh. fait c'est comment on le vit au quotidien et essayer de, de garder un peu euh, je ne sais pas si c'est la bonne expression mais garder un peu la tête froide même si on se prend des douches et des douches de, de sueur, d'anxiété, d'émotions fortes qu'elles soient positives ou négatives euh, et que ça varie ça va dans tous les sens en fait je vois ce que tu en penses
1: ouais euh, complètement de bah, toute façon c'est l'entrepreneuriat c'est une aventure humaine donc, euh, en fait, à partir de ce moment-là, vu que tout repose euh, sur nous, forcément, on ne peut pas faire sans nos émotions. Et c'est pour ça, quand je dis bah, on ne peut pas se mentir à soi-même, c'est que tout passe par nous. Même si on pourrait avoir toutes les meilleures stratégies du monde, mm -mm. ça passe par nous. Donc, si à un moment donné, euh, soit on n'est pas forcément bien, soit on a des fragilités, et, et ça, c'est parfaitement normal. C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, la vulnérabilité, c'est quelque chose que je valorise énormément, parce mm. que de toute façon tout le monde est vulnérable. On a tous des fragilités et tant mieux. Hein, c'est ce qui fait qu'on voilà, qu n'est pas des robots, tout simplement. Mm -hmm. euh, donc, forcément, l'entrepreneuriat, ça vient titiller ça, ça vient toucher ça euh, et, et ben, c'est pour ça que ça a autant d'impact et je suis d'accord avec toi. Quand on creuse finalement un peu derrière les blocages qui sont que bah, la surface émergée donc à savoir, bah, moi le blocage c'est mon organisation, moi le blocage c'est euh, mon manque euh, le manque de visibilité sur des trucs très pratico-pratiques mmh. tu te rends compte qu'à un moment donné bah, ce qui pêche c'est vraiment comment on se sent parce que c'est ça qui va déterminer dans quel mindset on va être et quelles sont les actions qu'on va mener et comment on va les mener et pourquoi on va les mener donc on en revient toujours à, à la base de
0: bah, comment nous on est en fait mmh. ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, toi, comment t'as fait pour, euh, pour, euh, bah, pour surmonter finalement ce, ce gros obstacle qui était euh, ton anxiété et ta santé mentale, tout ça Genre, as dit que, es, que du coup, maintenant, t'es en thérapie et tout ça. Est-ce qu'il y a, a d'autres choses que tu as mis en place Qu'est-ce qui t'a aidé à sauter le pas aussi, tu vois
1: Ouais, très bonne question. Euh, c'est vrai que quand je me suis lancée, et que j'avais tout ça... Euh, bah, je, vais, je vais encore me répéter, hein, mais <rire> c'est la vulnérabilité encore une fois. Mmh. Moi, je sais que ça a été vraiment quelque chose euh, durant mes deux, trois premières années d'entrepreneuriat. Donc, avant que voilà, je démarre euh, ma thérapie, euh, et donc que j'étais seule, hein, j'étais clairement seule avec mon mal-être, euh, j'ai toujours eu conscience que, voilà, OK, bon, je ne suis pas bien, j'ai un mal-être en moi, euh, je ne sais pas trop comment gérer... Mais en même temps, j'ai mon business et ça a des conséquences sur mon business et malheureusement, mes clients, ils y sont pour rien. Et voilà. Et au bout d'un moment, il faut aussi que je fasse rentrer de l'argent et que, et que j'arrive en fait à un moment donné, il faut aussi dissocier. En fait, pour moi, ça a été vraiment de faire preuve de vulnérabilité, d'être 100% euh, bah, transparente avec moi, avec mes clients, d'assumer toutes mes bourdes parce que j'ai fait énormément d'erreurs, euh, donc des erreurs avec des clients, hein, par exemple un truc classique, ben, de ne pas respecter des deadlines, de mmh. dire oui à un truc alors qu'en fait, ben, en fait, je n'ai pas pu le faire, euh, m'engager sur des trucs. ou voilà, J'ai enfin, fait toutes ces genres d'erreurs. Ben, ça a été vraiment d'assumer. J'ai assumé les conséquences. J'ai toujours fait preuve de transparence euh, pour vraiment montrer le côté humain. Euh, J'ai déçu, du coup, forcément, ben, des clients, des, des, des personnes. J'ai assumé et je me suis dit... C'est pas grave, Leïla, c'est comme ça que tu vas apprendre à t'améliorer. Et ça, ça c'est loin d'être évident, mais franchement, mmh. je pense que c'est ce qui m'a permis de continuer quand même euh, à être entrepreneur, continuer à me valoriser et à me dire euh, « Ouais, ok, là, t'es pas fier de toi sur ça, ce que tu as fait, ça veut pas dire que tu es quelqu'un de mal. » Et ça a été vraiment voilà, d'essayer de, de composer avec tout ça, de toujours euh, euh, assumer du mieux que je pouvais, d'essayer de rattraper les bourdes que je faisais, euh, d'ailleurs que ça soit voilà comme je disais soit pour mes clients soit pour moi-même hein, parce que des bourdes que j'ai fait pour moi-même ça va être par exemple mauvaise gestion financière mmh. euh, donc voilà j'ai pris des mauvaises décisions j'ai fait l'autruche, j'ai oublié de déclarer euh, me, mon chiffre d'affaires donc je payais pas mes cotisations enfin moi j'ai vraiment fait toutes les conneries je pense qu'on peut imaginer mais voilà toujours faire preuve de vulnérabilité et de me dire ok là t'as merdé c'est ok ça fait pas de toi une mauvaise personne tu vas apprendre de ça comment tu peux rattraper ça. Et je pense que c'est tout ça qui a fait que que voilà, qu'à un moment donné, je me suis dit tu as besoin d'aide en fait. Tu as besoin d'aide, euh, tu as le droit de te faire aider pour aller mieux et pour comprendre pourquoi est-ce que voilà, pourquoi est-ce que tu fais autant de la merde en fait dans ta vie parce que c'est ça, c'est de comprendre aussi. Enfin moi j'avais beaucoup un, un un système d'autodestruction et d'auto-sabotage. Mmh. Donc forcément, j'auto-sabotais tout ce que j'entreprenais. C'est pour ça que je faisais plein de conneries, en fait. Donc je me suis dit, as le droit de te faire aider, en fait, pour dépasser ça. Euh, et, et je sais que, ouais, ça a été... Euh, moi, c'est ce qui m'a aidé euh, en tout cas, dans mon parcours. Et c'est pour ça que le mindset me parle autant. Parce que quand on accepte d'être bienveillant envers soi... Et être bienveillant, ça veut pas dire euh, tout s'excuser, hein, Pas mmh. du tout. Comme je disais, moi, j'ai assumé toutes mes bourdes, hein. mmh. Mais voilà, de se dire, euh, ok, en fait, je fais face à ma réalité, mais il y a des solutions, je me comporte comme un adulte. S il y a des solutions, quelles sont mes ressources Essayer de faire du mieux qu'on peut, en fait, pour aller mobiliser ces ressources. Et si ça passe par se faire aider, bah, se faire aider, c'est une très grande ressource, voilà, qu'il ne faut, qu faut pas oublier. Quoi. Mmh,
0: mmh. En vrai, euh, c'est une forme, euh, finalement, euh, fin, un, de, je ne sais pas comment dire, un peu de, de tough self-love, tu sais, de, de se dire mmh. euh, que bah là, euh, ce que tu fais, c'est pas ouf, quoi. Et genre, de le reconnaître et tout. Tu vois, tu disais qu'être bienveillant, c'est pas forcément genre euh, tout s'excuser se, tout et toujours se dire non, mais c'est pas grave, c'est bien. Enfin, voilà. Mais euh, c'est vrai que en fait, parfois, mmh. ça va être... Euh, je trouve que c'est une, une, une ligne qui est difficile... Entre euh, le côté où tu te critiques, mais c'est pas du tout constructif, et le côté où tu acceptes que, bah voilà ouais, les trucs tu les fais bien, et puis les trucs tu les ouais. fais pas bien, et, euh, et, et ouais, et, et en vrai, enfin, chapeau, parce que je trouve que c'est pas. C'est pas forcément facile euh, d'admettre ça euh, déjà ne serait-ce qu'à soi-même tu sais enfin, moi euh, je sais que c'est un truc euh, ouais. parfois euh, pour que je me dise pour que j'accepte l'idée que bon là peut-être que j'ai fait de la merde ça peut prendre un petit temps tu vois donc euh, donc euh, non franchement respect et euh, ouais. <rire> et c'est clair que se faire euh, se faire aider aussi enfin euh, on en parlait d'ailleurs dans la dans l'interview précédente euh, que j'avais fait avec euh, avec Anaïs de tu vois ce que je veux dire on avait beaucoup parlé aussi de de santé mentale tout ouais. ça et c'est pas facile euh, c'est pas facile de demander de l'aide mais en fait euh, je trouve que quand on le fait c'est un tel soulagement que tu sais j'ai l'impression que au lieu de porter ton poids sur tes épaules tout seul ou toute seule et ben d'un coup en fait il euh, y a une partie déjà qui s'en va genre juste parce que tu as tendu la main et tu as demandé de l'aide tu enfin je sais pas euh... ouais complètement
1: ouais ben bah, c'est aussi demander de l'aide contrairement ça peut être très paradoxal comme idée mais pourtant c'est la réalité Demander de l'aide, c'est déjà... Euh, c'est une preuve, en fait, d'autonomie. Mmh. C'est une preuve d'indépendance. Et euh, c'est une preuve aussi de... Ouais, de, de se prendre en main, en fait. C'est déjà un pas vers l'avant, euh, alors qu'on aurait tendance à se dire bah « Ben non, si on demande de l'aide, c'est clairement, c'est pas se débrouiller tout seul. Mmh. » Rien à voir. En fait, ça, c'est... C'est de, de l'ego, quoi. Ça n'a rien de... Enfin, ou de la protection, peu importe. Euh, mais, mais demander de l'aide, c'est très... Ouais, c'est courageux. Et puis, c'est déjà, c'est se prendre en main, quoi. Donc, euh...
0: mmh. Ouais, c'est clair. Je pense que... Euh, attends, il y a un truc que tu viens de dire qui, qui m'a fait réagir. Euh, ouais, c'est cette idée. En fait, je pense qu'il y a quand même cette idée qui est vachement répandue que, euh, on, on, en fait, euh, c'est pas une idée qui est dite à haute voix parce que je pense que si quelqu'un dit ça à haute voix, il va se faire chier dessus, tu vois. Mais c'est un peu ce truc de... Tu peux ce que tu fais, ça a vraiment de la valeur que si tu y arrives un peu tout seul. enfin Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre en mode, euh, faut faire les choses par soi-même, faut faire ses preuves, il faut, faut montrer au reste du monde que on est capable un peu, tu vois. Et finalement, ça, 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 quand on est dans cet ouais. état d'esprit, ça peut mettre pas mal de bâtons dans les roues parce que comme tu dis, on n'arrive pas du coup à passer dans ce côté euh, plus... Euh, euh, mmh plus autonome, moins moins, je sais pas comment dire, ouais, plus mature en fait où on sait que de toute façon dans la vie bon il n'y a pas grand chose que tu peux faire tout seul quoi.
1: Bien sûr, ouais ouais c'est clair, ben c'est ça, on a l'impression que quand on est vulnérable, on est faible, fragile et que c'est mal en mmh. fait. On a vraiment il y a vraiment cette idée de ben, qu'on n'est pas indépendant, qu'on n'est pas solide, qu'on peut pas gérer les choses alors que oui, non, ça en fait ça n'a rien à voir, euh, mmh. bien au contraire souvent les gens voilà, qui, qui sont vulnérables, qui osent dire euh, ben, montrer leur part de fragilité euh, souvent il y a beaucoup plus de force qu'on imagine là-dedans c'est un peu, moi j'aime beaucoup utiliser cette image du, du roseau qui, qui plie ouais. mais qui ne rompt pas ouais. je sais plus ça, oui, si ça. tu connais l'expression ouais. c'est exactement ça, il faut accepter de, voilà, de de ne pas toujours être, euh, être à fond et voilà, d'avoir des faiblesses comme tout le monde et que c'est OK et que ça ne veut pas dire qu'on est capable, ça n'a rien à voir. Et, et d'ailleurs, et ne pas être capable, ça n'est
0: pas grave non plus. quoi mmh. ouais. voilà, C'est beau, beau ce que tu dis. Franchement, j'espère que les, les personnes qui vont écouter <rire> cet épisode, euh, j'espère que cette phrase va, va résonner dans leur oreille. Genre... <rire> Parce que je trouve que c'est hyper important, effectivement. De ouf <rire> Ouais c'est clair Mais et puis pour re reparler du kiff euh,
1: nous qui aimons beaucoup voilà, le truc du kiff euh, euh, être vulnérable c'est faire tellement plus de, de place au kiff parce ouais, que ouais. quand on s'autorise à être vulnérable il y a
0: beaucoup plus de légèreté et voilà ça enlève un poids. Ça enlève une pression monstre en fait parce que tu t'as plus besoin de prétendre être l'être parfait que tu n'es pas en fait. et du coup bah, tu peux juste faire ce que tu as envie de faire et, et sans te ça. prendre la tête quoi.
1: Ouais. Complètement ouais, c'est exactement ça.
0: <rire> et, euh, et du coup, est-ce que, genre, donc, euh, est-ce qu'il y a des ou oh non, hein, parce que ça se trouve pas du tout, mais est-ce que tu as des... des choses que tu as mis en place dans ton quotidien un peu euh, à ce moment-là, que ce soit dans ton entreprise ou d'un côté plus perso, et que tu, que tu serais ok de partager euh, justement pour euh, traverser un peu cette phase un peu plus compliquée Alors, moi, je sais
1: que c'est vrai que c'est important dans ces moments-là, c'est important de bien s'entourer. Mmh. Voilà. D'être de, de, entouré de, de personnes. Ça ne veut pas dire que tout son entourage en doit être comme ça, euh, mais c'est important voilà, d'avoir au moins une ou deux personnes euh, avec qui on peut partager ces euh, voilà, vulnérabilités, ces moments qui, qui sont difficiles. Parce que c'est vrai que la solitude, c'est quand même, euh, on est des êtres sociaux, on a besoin d'être entouré, euh, au moins d'avoir dans, dans notre entourage proche des personnes avec qui on se sent en sécurité. Mmh. Euh, voilà, et quand je dis sécurité, c'est sécurité psychique, c'est de savoir que vraiment, on peut être nous-mêmes, que voilà, on va pouvoir euh, euh, être écouté, ne serait-ce que juste ça, être écouté dans ce qu'on traverse. Donc ça, c'est vrai que je dirais, c'est important en tout cas de, de veiller à ça, avoir quelqu'un à qui on peut se confier pour pas être tout seul euh, voilà avec euh, soit faire le ping pong dans son cerveau et, et voilà on a besoin de ne serait-ce que le fait d'en parler euh, souvent ça aide beaucoup moi je sais que euh, en coaching là dans l'académie euh, les appels boost souvent il euh, y a beaucoup de voilà d'élèves qui me disent bah, c'est rigolo parce que j'ai l'impression de rien avoir appris de particulier il y avait rien que je ne savais pas déjà mais le fait d'en avoir parlé et voilà, d'avoir eu une, une oreille attentive, ben ça a changé. Ça a tout changé, en fait. Mmh. Donc, des fois, voilà, juste être entendu, ça, ça change beaucoup. Et euh, l'autre chose aussi que j'ai dû mettre en place par la force des choses euh, au niveau professionnel, ça a été vraiment de travailler euh, l'affirmation de moi. Ça, ça a été un gros sujet dans ma vie, euh, aussi bien dans le pro que dans le perso. Et c'est grâce à mon entreprise que j'ai appris à m'affirmer et du coup, j'ai pu le, le, voilà, le transposer mmh. ensuite dans ma vie privée. Mais vraiment d'apprendre à s'affirmer euh, voilà, dans son entreprise, auprès de ses clients. Donc ça, ça passe par avoir un cadre bien défini et par réfléchir à, OK, c'est quoi mon cadre C'est quoi mes limites De quoi j'ai besoin pour être épanoui au sein d'une collaboration Et du coup, par extension, bah, aussi faire du travail de qualité parce que ça passe mmh. par là aussi. Euh, ça, c'est essentiel. Quand on vit des moments difficiles, il faut poser un cadre. Et poser un cadre, ça ne veut pas du tout dire, euh, voilà, être, euh, encore une fois, ne pas être flexible, être rigide, être froid, être ferme, pas du tout. Hein. On peut carrément, mmh. euh, voilà, ça peut être très fun, mais c'est juste oser, enfin, ne, ne pas en fait entièrement s'adapter à ses clients et tout laisser passer, mais oser justement exprimer ses besoins, euh, dire comment, de quoi on a besoin pour que la collaboration se passe bien, etc. Hum. Mmh.
0: Ouais, hyper intéressant. Dire, en plus, je, trouve ça, je trouve ça hyper intéressant hein, ce que tu dis sur le fait que c'est dans le pro finalement que tu as appris à le faire et ensuite ça t'a donné la, la force et la confiance de le faire dans le perso aussi. Ouais,
1: ouais. ça il y a beaucoup dans l'entrepreneuriat, tu ouais. sais. Des... Vastes, ben, moi c'est ce que je dis, si on peut faire des ponts entre le pro et le perso, ouais, c'est mmh. ça, exactement.
0: Mmh. <rire> Et, euh, et du coup, euh, avant qu'on passe à la conclusion de cet épisode, euh, je voulais te demander, tu vois, on voit beaucoup du coup de personnes euh, qui, bah, qui finissent euh, par euh, arrêter euh, l'entrepreneuriat pour x ou y raison, mais euh, ce que je voulais te demander à toi, c'est du coup à quoi, que. parce que, euh, au vu de ton parcours, je pense qu'il y a plein de moments que pour tous entrepreneurs en vrai, où tu aurais pu t'arrêter et te dire ça y est, c'est bon, je jette l'éponge, j'en ai marre, à quoi tu dois le fait d'être encore là du coup, aujourd'hui avec, euh, avec ton entreprise je vais
1: encore me répéter.
0: <rire> la meuf aura répété mille fois le même
1: mot durant tout l'épisode. Mais clairement, je sais que moi, ça a été la persévérance, mmh. le fait, voilà. De... Parce que la persévérer, en fait, c'est pas quand tout se passe bien. On persévère justement quand c'est difficile. Mmh. Et je sais que je n'aurais pas pu persévérer si j'avais pas fait preuve de vulnérabilité envers moi et de patience. Et de patience c'est mmh. vraiment de me dire... « Ok, en fait, ça prend beaucoup de temps. Ok, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'aimerais. Euh, c'est compliqué, c'est éprouvant. » C'est voilà, vraiment faire preuve de beaucoup de patience et de me dire ben, « Ouais, c'est pas carré, euh, c'est pas comme ce que je vois euh, chez les autres entrepreneurs. Mais c'est ok, c'est mon aventure, c'est moi. Le principal, c'est que ben, je m'occupe de moi et que je fasse de mon mieux et que je continue d'avancer. » petit à petit et, et voilà ça a été vraiment de valoriser en fait le ouais les petits pas le fait que, que ça prenne du temps euh, moi je sais que c'est ça voilà comme je disais ça fait cinq ans que je suis lancée mmh. euh, bah, c'est loin de enfin j'ai pas du tout un business qui qui cartonne à fond qui pourrait avoir un stade avancé comme on peut le voir chez d'autres et c'est ok. C'est mmh. complètement OK. Je suis hyper heureuse, moi, dans, voilà, dans mon business. Je suis hyper épanouie. J'en vis bien. Ce n'est pas toujours facile. Et je continue encore de payer euh, voilà, les mauvaises décisions euh, <rire> euh, euh, au niveau des conneries que j'ai faites sur ma gestion financière. Je continue d'en payer les pots cassés aujourd'hui. Mmh. Donc, voilà, je continue de traîner encore mes boulets d'avant. Mais ça ne m'empêche pas d'être heureuse. Ça ne m'empêche pas de, de me lever tous les matins en, en mettant du sens dans ce que je suis en train de faire. Et ça, je pense que c'est faut vraiment valoriser le fait que les choses importantes prennent du temps et qu'on a le droit aussi de prendre le temps dont on a besoin pour vraiment euh, ben, développer les choses, même si c'est compliqué, même si on n'a pas les mêmes chances que tout le monde, même si on n'a pas les mêmes capacités que tout le monde. On, on a, en revanche, euh, tous, on est égaux sur notre droit, en tout cas, euh, mmh. voilà, à créer des, un business qui nous fait euh, kiffer. Euh, par contre, on a le droit de prendre le temps dont nous, on a besoin. Donc, euh, moi, je, je dirais que c'est vraiment ça qui qui, qui m'a aidé à me dire, bah non, je, je jette pas l'éponge. Et aussi, d'ailleurs, ça fait partie aussi de, de s'autoriser à changer d'avis, hein, de se dire, ben bah, moi, je n'ai je, pas le souvenir de m'être dit, il ne faut absolument pas que j'abandonne, pas du tout. Je me suis dit, bon, ok, ça prend du temps. Mais ma foi, je sais que j'ai toujours la possibilité, si j'ai envie d'arrêter, d'arrêter. Et c'est ok. Et ça ne voudra pas dire que je ne reprendrai pas plus tard. Ouais. Voilà, je pense que c'est vraiment, faut... Faut être chill par rapport aux attentes qu'on a envers nous en fait. Faut se détendre quoi. <rire> C'est ça, faut se détendre le slip.
0: <rire> <rire> Est-ce que, est que tu peux me donner une question que tu t'es posée, posée régulièrement ou que tu t'es posée pendant longtemps sur l'entrepreneuriat euh, Oui,
1: une question que je me suis posée pendant très longtemps et que je continue euh, de temps en temps à me poser et qui mais qui n'a plus le même impact on va dire émotionnellement sur moi maintenant ça a été de me dire euh, est-ce que je suis vraiment à ma place en fait mmh. est-ce que je suis euh, de tout le temps en fait douter de ce qui se passe, est-ce que je suis à ma place est-ce que je kiffe vraiment ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis faite pour être entrepreneur est-ce que je fais ça bien, est-ce que tu vois et, et c'est un truc que je me suis beaucoup demandé ben, je pense moi notamment voilà, toujours par rapport à cette question de, de santé mentale et, de, voilà, et de, de, de mes anxiétés de me dire est-ce que vraiment je suis à la bonne place euh, aujourd'hui je continue de me poser un peu cette question mais je me dis euh, je me dis bah ben ouais en fait je suis à ma place parce que, parce que tout simplement je suis là aujourd'hui et que est-ce que je suis contente d'être là aujourd'hui si la réponse est oui alors que c'est que je suis à ma place même mmh. si ça ne correspond pas à ce que, que j'imagine ou à ce que j'aimerais à 100%, bah oui, en
0: fait, je suis quand même à ma place. Quoi. Mmh, mmh. En vrai, je pense que c'est une question euh, qui, qui tourne dans la tête euh, de tout le monde. Moi, je sais que moi, elle tourne beaucoup dans ma tête cette question aussi. Et c'est vrai que parfois, ça peut être difficile de, de, de trouver une réponse, surtout quand il euh, y a toute, euh, toutes les peurs et tout ça qui s'ajoutent. Mais euh, je trouve que c est, c est, ta façon d'y répondre est très intéressante. Et euh, c'est un, une bonne façon de de d'enlever un peu je passe pas pas tant de la subjectivité parce que par nature c'est une question qui est très subjective mais euh, d'enlever un peu euh, euh, une couche qui disons nous empêche de voir de prendre du recul quoi ouais 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 complètement
1: ben, surtout qu'en plus la question de se sentir euh, de se sentir à sa place euh, on aimerait que la question nous apporte une certitude pour toujours c'est ouais, tu sais, pour à euh, de manière voilà, on aimerait que... Mm. Ah ben oui, je me sens à ma place, je suis sûre que j'ai envie de faire ça et que je suis là où je suis pour les années à venir. Alors que non, on peut se sentir à sa place et le lendemain changer complètement d'avis, mm. enfin, complètement de vie même. C'est OK, ça voudra pas dire qu'on est moins à notre place, en fait.
0: Ouais, ouais je pense que c'est ça, en fait. C'est ce besoin un peu de, de certitude et de sécurité absolue, mais qui n'existe qui pas vraiment dans la vie, mais qu'on cherche constamment, quoi. Complètement. Et, euh, et du coup, est-ce que tu peux nous dire quels projets et challenges t'attendent pour la suite, euh, la suite de ton aventure Eh bien,
1: oui. Alors, ouais, plein de projets là, pour cette année. Euh, ben, notamment, voilà, comme je disais, je viens de sortir là, mes, mes coachings. Donc là, pour le moment, j'ai juste lancé une offre euh, voilà, de séance à l'unité euh, une offre vraiment euh, flash quoi mmh. euh, mais, euh, mais j'ai en projet de, voilà, de réfléchir à une, une offre un peu plus aboutie, voilà je suis en train de repenser tout mon écosystème d'offres euh, parce que j'aimerais aussi lancer une newsletter euh, j'aimerais euh, voilà, proposer euh, euh, une, des masterclass, des choses comme ça donc voilà je suis un petit peu de en, en train de réfléchir à tout ça et puis du coup bah, une fois que, on va dire tout ça sera posé et sera lancé bah, ça sera de vraiment reprendre... Euh, voilà, le, la communication euh, sur mes réseaux, de, de faire vivre une newsletter. J'aimerais beaucoup lancer un podcast aussi. Donc, voilà, là, tu vois, je suis vraiment dans l'expansion euh, et, et le développement de mon projet.
0: Archie stylé trop bien. OK. Et du coup, euh, dernière question, c'est euh, si tu voulais faire passer un message avec, euh, avec cette interview, si tu voulais que les personnes qui nous qui ont écoutés jusqu'à présent retiennent une seule chose, qu'est-ce que tu voudrais que ce soit
1: ben, ça serait vraiment de de prendre euh, prendre soin de vous en fait vraiment de mais c'est-à-dire prendre soin de prendre soin de soi c'est pas euh, voilà euh, prendre un après-midi off et se chouchouter en faisant un massage vraiment de prendre soin... Alors ça c'est déjà top hein, c'est génial <rire> mais de prendre soin de soi euh, vraiment en termes euh, émotionnels en termes santé mentale euh, et physique aussi si vous sentez que euh, physiquement, émotionnellement, euh, psychologiquement, vous êtes, vous, vous sentez pas vraiment super bien, en sécurité, qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui bloque. Faites passer ça en priorité, parce que c'est de ça qu'en fait va découler tout le reste. Votre entreprise, mais ça, j'ai envie de dire, on s'en fout en fait. Parce que ça, euh, voilà, le business, le pro, ça reste le pro en fait. Mmh. Si soi-même en tant qu'être humain, on n'est pas bien. Euh, ça n'a pas de sens. Comme je dis tout le temps, pas de, pas de toi, pas de business. Donc, mmh. euh, en gros, voilà, vraiment, faites de vous votre priorité et n'hésitez pas voilà, à, à, à solliciter de l'aide si vous en avez besoin, mais prenez ça très au sérieux. Et aussi, du coup, l'idée par rapport à ça, euh, qu enfin, voilà, que ça serait de retenir, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Clairement, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi euh, et, et voilà et pour se faire passer en priorité même si toute sa vie on n'a pas eu l'habitude de le faire mmh. il n'est jamais trop tard
0: mmh. ah, j'adore, en vrai c'est un rappel hyper important et, euh, et, et, et j'ai bien aimé la partie sur le business on s'en fout parce que je pense qu'on peut avoir tendance facilement à, à faire de son entreprise un peu le centre de sa vie et, et c'est vrai que c'est important de se rappeler qu'en fait on existe oui. avant après en dehors de notre entreprise ouais. aussi quoi.
1: complètement Ouais et puis que notre entreprise, si on n'est pas bien, de toute façon, elle n'ira pas bien. Mmh. Euh, Même si elle va bien pendant un an, parce que pendant un an, on se met complètement de côté, qu'on se dit non, 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 mais attends, je m'occuperai de moi après, là, c'est mon business. Je vais d'abord faire en sorte qu'il soit euh, au top, je me lance à fond. Vous verrez, mais ça ne tient jamais sur la durée, mmh. jamais. Donc, il euh, faut vraiment... Euh, il faut investir, en fait, sur euh, bah, les placements au long terme. Et le meilleur placement long terme qu'on puisse avoir, c'est soi-même, mmh.
0: sa santé, clairement. Mmh. Oh. Eh bien, écoute, euh, Leïla, euh, sur ces belles paroles, j'ai envie de te dire euh, merci beaucoup pour, euh, pour tous tes mots de sagesse. Euh, je te souhaite euh, plein, de, plein de bonnes choses euh, pour euh, l'expansion euh, de ton entreprise et tous tes projets. Et euh, franchement, euh, ouais, merci, juste merci pour cette interview, parce que c'était top. Moi, j'ai adoré. Bah écoute, merci beaucoup,
1: à Pauline. Franchement, ça m'a fait super plaisir aussi, euh, cet échange. Merci pour euh, ta bienveillance aussi et, et ta voix qui est hyper apaisante. C'est limite, je suis sûre, que ça va être un ASMR pour les gens de t'entendre. J'adore. Oh ah, écoute, merci. Et puis, mets-toi aussi plein de belles choses.
0: Oui, merci. Et voilà, Sunshine. C'est déjà la fin de cet épisode. Euh, S'il t'a plu, n'hésite pas à le liker, à le commenter et à lui laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner au podcast De Poudre et d'étoiles et le partager à une amie ou un ami. C'est comme ça que le podcast vit et qu'il se fait connaître à plus de personnes. Euh, pour plus de contenu, tu peux retrouver les liens vers mes autres plateformes ainsi que celles de Leila, que ce soit Instagram, site web, etc. Directement dans la description euh, de l'épisode. Et pour découvrir de quelle stratégie ton entreprise a besoin pour fleurir, je t'invite à aller faire le quiz d'Olivender. C'est totalement gratuit, ça te prend moins de 5 minutes et euh, les résultats te permettent vraiment de savoir sur quoi tu dois orienter tes efforts pour l'avenir. Je te mets le lien dans la description de l'épisode également. Et puis en attendant, moi je te dis à très vite dans un prochain épisode.